0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 11절에서 14절입니다 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라 수라구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어남으로 이튿날 보디울에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 아멘 제 목소리가 심하게 잠겼습니다. 들으시기 거부하시더라도 양해해 주시기 바랍니다. 70년대 말 그러니까 제가 사회생활을 하던 20대 청년 시절의 일입니다. 어느 날 퇴근 시간 즈음에 어머님께서 제 사무실로 전화를 하셨습니다. 말씀인즉, 어떤 분이 저를 꼭 만나기 원함으로 퇴근하는 즉시로 집으로 와주면 좋겠다는 내용이었습니다. 퇴근 후에 집으로 갔더니 한 외국인이 어머님과 함께 거실에 있었습니다. 어머님께서는 그 외국인이 미국인 선교사님이라고 제게 소개시켜 주셨습니다. 어머님을 만나기 위해 저희 집을 방문했던 그 선교사님이 몇 시간 동안이나 저를 기다리고 있었던 데는 까닭이 있었습니다. 당시 제가 살던 아파트 거실 벽에는 유리에 새겨진 용 그림이 걸려 있었고 벽 아래쪽에는 용이 새겨진 바둑판이 놓여 있었습니다. 용 그림은 제가 구입한 것으로서 소재가 특이하게 유리일 뿐 대단한 예술 작품이었던 것은 아닙니다. 그러나 바둑판은 달랐습니다. 그 바둑판은 제 가족 중한 분이 선물 받은 것이었습니다. 그런데 그분이 바둑의 문외 안이어서 당시 바둑을 즐겨 두던 제게 양도해 준 것이었습니다. 흔히 볼수 있는 바둑판이 아니라 바둑판을 한가운데에 두고 바둑판 사방으로 두 마리의 용이 각각 다른 방향으로 바둑판을 휘감고 있는 조각품이었습니다. 그리고 두 용의 등에는 각각 흰 돌과 검은 돌을 넣는 그릇이 파여 있었습니다. 여러 나무를 이대어서 만든 것이 아니라 하나의 거대한 통나무를 그렇듯 정교하게 조각한 바둑판이어서 누가 보아도 단순한 바둑판이 아니라 대단한 예술 작품임을 알수 있었습니다. 그 바둑판으로 바둑을 두면 돌 하나하나의 의미가 더욱 새롭게 느껴지곤 했습니다. 어머님을 만나러 저희 집을 방문했던 미국인 선교사님이 유리에 새겨진 용 그림과 용이 조각된 바둑판을 보았습니다. 그리고 어머님께 그 그림과 바둑판을 당장 내버리라고 말했습니다 용은 사탄의 상징일 뿐 아니라 자기가 보기에 그 그림과 바둑판에 이미 귀신이 집을 짓고 살고 있다는 것이었습니다 어머니께서는 그 그림과 바둑판은 아들 것이으로 당신이 함부로 처분할 수 없다고 응대하셨습니다. 어머님식의 거절인 셈이었습니다. 그러나 그 선교사님은 물러나지 않았습니다. 사탄의 상징일 뿐더러 더욱이 귀신이 집을 지어 살고 있는 용 그림과 바둑판을 집에 그대로 두면 반드시 큰 화를 입을 것이라고 계속 닥달했습니다. 40여 년 전만 하더라도 외국인 선교사님의 말은 절대적이었습니다. 심하게 표현하면 그 시절 대부분의 그리스도인들에게 외국인 선교사님의 말은 하나님의 말씀과 같았습니다. 용 그림과 바둑판을 당장 내보리라고 계속 닥달하는 선교사님을 어머님은 더 이상 감당하실 수가 없었습니다. 그래서 제게 전화하신 것이었습니다. 저더러 직접 와서 최종 결정을 내리게 하신 것이었습니다. 몇 시간 동안 저를 기다리고 있던 미국인 성교사님은 저를 보자마자 어머님을 닥달하던 내용을 제게도 설파하기 시작했습니다. 저 용들은 사탄의 상징이며 이미 귀신이 집을 짓고 살고 있어 당장 내버리지 않으면 큰일 난다는 것이었습니다. 어머님의 의견을 여쭈었더니 선뜻 내키지는 않지만 성교사님으로부터 그런 이야기를 듣고서도 용 그림과 바둑판을 집안에 그대로 둘 수는 없지 않겠느냐고 말씀하셨습니다. 할수 없이 제가 선교사님께 "날이 밝으면 용 그림과 바둑판을 처분하겠다"고 말했습니다. 그러자 그분은 "이 세상 모든 그리스도인들이 자신의 뜻을 따라야 하는 것처럼, 마치 조선시대 양반이 모순에게 명령하듯이 안 된다고." 당신이 보는 앞에서 당장 내버리라고 제게 말했습니다. 당시 제가 살던 아파트 단지에는 중고 가구를 매입해서 되파는 가게가 있었습니다. 마침 가게 주인이 퇴근하지 않고 있었습니다. 전화를 받고 달려온 그 가게 주인에게 용 그림과 바둑판을 그냥 가져가라고 했습니다. 바둑판을 본 가게 주인의 눈이 휘둥그레지면서 정말 거저 주는 것이냐고 반문했습니다. 그가 보기에도 바둑판이 예술 작품이었던 것입니다. 그는 제게 연신 감사의 인사를 하면서 용 그림과 바둑판을 들고 나갔습니다. 어머님과 선교사님 그리고 저세 사람 가운데에 그 상황을 흡족해 한 분은 성교사님 한 분뿐이었습니다. 그후 성교사님은 마치 큰일을 치렀다는 표정으로 돌아갔습니다. 저는 모태신앙인으로 태어났으면서도 그때까지 단한 번도 제대로 성경을 읽어 본 적이 없었습니다. 그날, 생판 처음 보는 선교사님으로부터 제가 애지중지하던 용 그림과 바둑판을 당장 내버리라는 강요를 받고서도 과연 그분의 주장이 성경에 근거한 것인지 성경을 확인해 볼 생각은 전혀 하지 못했습니다. 그 이후 그날 일이 있다금 생각날 때마다 그리스도인의 집에는 왜용 그림이나 조각품이 있으면 안 되는가? 귀신이 용 그림이나 조각에 집을 짓고 산다는 것은 과연 사실인가? 하는 의문을 떨쳐버릴 수가 없었습니다. 그리고 그 의문은 제가 직접 하나님의 말씀을 읽기 시작하면서 간단하게 해소되었습니다 40여 년전 제가 타의에 의해 처분했던 용 그림과 바둑판에는 아무 문제가 없었습니다 문제는 저의 영적 무지와 더불어 그 선교사님에게 있었습니다 그 선교사님이 귀신에 매여 사는 분이었다는 것입니다. 만약 그와 똑같은 일이 지금 제 앞에서 다시 전개된다면 저는 용 그림과 바둑판을 당장 내버리라고 명령조로 강요하는 선교사님의 잘못을 일깨워 드릴 것입니다. 그래도 선교사님이 막무가내라면 등을 떼밀어서라도 제 집에서 나가게 할 것입니다. 3 2일제 하나님을 믿는 저에게 용 그림이나 조각품은 단순한 미술품 혹은 예술작품 이상의 의미가 있을 수 없기 때문입니다. 오늘의 본문 11절을 함께 보시겠습니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라. 조난당한 멜리데 섬에서 생애 처음이자 마지막으로 새해를 맞은 바울은 봄이 되어 지중해 항해 금지 조치가 해제되는 즉시 로마를 향해 그 섬을 떠났습니다. 조난당한 지석달 만이었습니다. 바울이 그 섬을 떠나면서 이용한 선박은 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배였습니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 하나님께서는 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 석달 후에 그 섬을 떠날 바울을 위해 그 섬에 또 다른 배를 이미 대기시켜두고 계셨습니다 그배 역시 알렉산드리아 선단에 속한 배였지만 본문을 기록한 누가는 멜리데 섬 인근 해역에 좌초한 알렉산드리아 배와 확실하게 구별하기 위해 그 배의 특징을 그 배의 머리 장식은 디오스쿠로라고 증언했습니다. 이미 말씀드린 바와 같이 헬라우 명사 디오스쿠로이는 헬라 신화 속에서 제우스의 쌍둥이 아들 카스토로와 폴리데우 케스를 일컫는 명칭입니다. 바울이 멜리데 섬을 떠나기 위해 탄 배의 양 뱃머리에 카스토르와 폴리데우 캐스의 형상이 조각되어 있었던 것입니다. 카스토르와 폴리데우 캐스 즉 디오스쿠로이는 주전 5세기경부터 로마인들 사이에서 신으로 경배되기 시작해서 로마에는 디오스 쿠로이를 위한 신전도 있었습니다 제우스 신은 쌍둥이 아들의 우애를 높이사 그들을 하늘의 별자리에 개민이 곧 쌍둥이 자리로 심어 주었다는데 그 이후로 배 사람들은 디오스 쿠로이를 항해의 안전을 보장해 주는 수호신으로 섬겼습니다 멜리데 섬에서 겨울을 난 바울이 그 섬을 떠나면서 승선한 알렉산드리아 배의 양 뱃머리에 디오스크로이 즉카스토르와 폴리데우 캐스의 형상이 조각되어 있었던 데는 바로 그런 연유가 있었습니다. 중요한 사실은 바울은 그 배를 타면서 디오스크로이의 형상을 조금도 개의치 않았다는 사실입니다 바울은 이방신의 우상이 새겨진 배라고 혹은 저 우상에 지금 귀신이 집을 짓고 있다며 그리스도인인 나는 절대로 저 배를 탈수 없다고 나는 이 섬에서 우상이 새겨지지 않은 배가 올 때까지 계속 기다리겠다고 우기거나 억지를 부리지 않았습니다. 바울은 디오스크로이의 형상을 보고서도 그 어떤 이의도 제기하지 않고 그 배에 승선했습니다. 우상을 믿는 사람만 우상의 지배를 받습니다. 귀신을 의식하고 귀신에 매여 있는 사람만 매사에 귀신의 속박 속에서 살아갑니다. 그 배에 디오스크루이의 형상을 조각한 그 배의 건조자들, 그 배를 구입한 선주, 그리고 그 배를 운행하는 선장과 선원들은 그배양 뱃머리의 디오스쿠로이를 자신들의 수호신으로 모신 사람들이었습니다. 디오스쿠로이의 형상이 무엇으로 만들어졌던지 간에 그들에게 디오스쿠로이는 단순한 조각품일 수 없었습니다. 그들에게 그것은 그들의 항해를 안전하게 보장해주는 살아있는 신이었습니다. 선장과 선원들은 배에 오르내리면서 그 디오스쿠로이의 형상을 향해 종교적인 예를 갖추기도 했을 것입니다. 그러나 그 디오스쿠로이가 바울에게는 아무런 영향도 미치지 못했습니다. 바울에게 그것은 단순한 조각품 이상의 의미를 지닐 수는 없었습니다. 그래서 사도행전을 기록한 누가는 본문에서 그 배의 머리 장식은 디오스쿠로라고 증언했습니다. 배 사람들이 디오스쿠로이를 그 배의 신으로 모셨을 망정 삼이일체 하나님 앞에서 그것은 단순한 뱃머리의 장식품에 지나지 않는다는 의미였습니다. 특이한 사실은 뱃머리의 장식의 헬로가 영어로는 figure head로 번역되는데 영어 figure head는 선수상 즉 뱃머리의 형상을 뜻함과 동시에 허수아비를 의미합니다. 얼마나 의미심장합니까? 배 사람들은 디오스 쿠로이의 형상을 신으로 그 배에 모셨습니다. 하지만 바울에게 그것은 허수아비에 지나지 않았습니다. 그래서 그리스도인인 바울과 그의 일행은 아무 거리낌 없이 그 배를 탔고 그 배로 무사히 목적지까지 이르렀습니다. 헬라 신화 속의 디오스쿠로이 형상이 새겨진 배였다고 해서 하나님의 통치가 그 배에 미치지 못한 것은 결코 아니었습니다. 뱃머리에 조각되어 있는 디오스쿠로이의 형상과는 상관없이 그 배는 멜리데 섬에서 로마로 떠나야 할 바울을 위해 하나님께서 시간과 공간을 초월하여 동원하신 하나님의 도구였습니다 바울이 3차 전도 여행 중에 2년 동안이나 체류하면서 복음을 전했던 에베소는 그 유명한 아테미 신전이 절대적 영향력을 행사하던 우상의 도시였습니다 사도행전 19장을 살펴볼 때 말씀드린 것처럼 아데미는 헬라 신화 속의 아르테미스 여신을 일컫습니다 헬라 신화 속에서 태양의 신 아폴론의 쌍둥이 누이로 달과 수렵의 신으로 불리는 아데미는 로마 신화 속에서는 다이아나로 불립니다. 그리고 소아시아 반도에서는 동양적인 풍요와 다산의 상징이 되었습니다 풍요와 다산의 유방을 24개나 지닌 아테미 여신상을 모신 아테미 신전은 고대 세계 7대 불가사의 중의 하나로 뽑혔을 정도로 그 규모가 사람의 상상을 초월했습니다 그 거대한 신전 속에서 일하는 여사제만 3천명을 넘었고 신전 노예들의 숫자는 헤아리는 것 자체가 불가능할 만큼 많았습니다. 그 아테미 신전 덕분에 로마 제국 각처에서 몰려드는 참배객들로 에베소는 항상 붐볐습니다. 그들에게 음식과 숙소를 제공하는 업주들 은으로 아테미 여신상과 신전의 모형을 만들어 판매하는 은세공장이들, 각종 기념품을 판매하는 상인들, 그리고 그들에게 딸린 가족들을 모두 포함하면 당시 25만 명이었던 에베소 시민 대부분이 직접적이든 간접적이든 경제적으로 아테미 신전과 관련되어 있다고 해도 과언이 아니었을 것입니다. 그들에게 아테미 여신은 그들의 생존을 보장해주는 살아있는 신이었습니다. 그러나 바울은 바로 그 에베소에서 아테미 신전의 아테미 여신을 가리켜 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라고 공개적으로. 선포했습니다. 아테미 여신상이 아무리 유방을 24개나 지닌 거대한 신상이라고 해도 삼위일체 하나님을 믿는 바울에게는 사람에 의해 만들어진 그 신상은 단순한 금속이나 돌덩이에 지나지 않았습니다. 에베소 사람들이 그 바울을 가만히 내버려 둘 리가 없었습니다. 그들은 자신들의 생존을 보장해주는 신을 신이 아니라고 공개적으로 선포하고 부정한 바울을 죽이려 했습니다. 그러나 그 결과가 어떻게 되었습니까? 에베소 사람들이 그토록 신봉하던 아테미 여신상도 아테미 신전도 이 세상에 더 이상 존재하지 않습니다 그러나 에베소 사람들이 죽이려 했던 바울은 시간과 공간을 초월하여 영원한 사도로 그의 말은 영원하신 하나님의 말씀으로 영원히 살아 있습니다 바울이 믿은 하나님이 살아계신 하나님이신 반면에 에베소 사람들이 그토록 신봉했던 아테미 여신은 생명 없는 허수아비에 불과했기 때문입니다 32년 전에 제가 이곳 합정동으로 이사왔을 때 우리 집 옆집은 무당집이었습니다 양화집 묘지 곁에서 서양 귀신을 모셔서 영험하다고 소문난 무당이라고 했습니다. 그때만 해도 서울 시내에서도 굿이 잦았습니다. 그 무당집 마당에서도 토요일이면 을에 하루종일 꽹과리를 치면서 구판이 벌어졌습니다. 3층 옥탑방에 있는 제서재로 통하는 외부 철제 계단을 오르내릴 때마다 토요일이면 그집 마당과 장독대 위에서 요란하게 구춤을 추는 무당이 내려다 보였습니다. 제가 주님의 교회를 섬길 때 매주 토요일이면 무당은 어김없이 자기 집 마당에서 굿을 했고 저는 그 무당의 굿을 보면서 삼청제 소재로 올라가서 쿠판의 꽹가리 소리를 들으면서 주일 설교를 준비했습니다. 하지만 무당의 굿과 꽹가리 소리가 제게 아무런 영향도 미치지 못했습니다. 하나님을 믿는 제게 그 무당이 믿는다는 귀신은 허수아비와 다를 바가 없었기 때문입니다. 세월이 흐르면서 무당의 굿 횟수가 점점 줄어들기 시작했습니다. 제가 3년 동안 스위스 제네바 한인교회를 섬기고 돌아오니 무당 집에서는 더 이상 굿소리가 들리지 않았습니다. 소문에 의하면 무당의 신발이 딸려서 더 이상 찾는 사람이 없기 때문이라고 했습니다 얼마 후 무당이 세상을 떠나면서 자식들에게 너희들은 예수를 믿으라는 유언을 남겼다고 했습니다 그리고 우리 교회가 창립된 이후에 그 무당집은 우리 교회가 매입해서 현재의 알림방과 양화진 봉사관의 일부가 되었습니다 무당이 귀신을 모셨다며 평생 구슬 했던 집이지만 그집 역시 살아계신 하나님의 통치 속에 있었습니다. 옛 사람들은 이 세상의 모든 신들도 사람들처럼 반드시 형체를 지니고 있다고 믿었습니다. 형체를 지니지 않은 신은 인간 세상에서 아예 존재할 수 없었습니다. 사람들은 신이라면 이런 형체를 지녔거나 지녀야 한다는 생각, 상상, 바람을 쫓아 자신들의 손으로 수많은 신들을 빚어 만들었습니다. 유사 이래 전 세계에 걸쳐 출연한 모든 신상들의 출처는 이렇게 인간 자신이었습니다. 인간이 금속이나 돌덩이로 만든 신상이 비록 위대한 예술 작품이라고 해도 인간의 피조물에 불과한 신상이 인간의 생사 화복을 주관하는 살아있는 신이 될수 없음은 자명한 이치입니다. 아무리 좋게 보아주어도 인간의 형상을 한 허수아비일 뿐입니다. 그러나 하나님께서는 전혀 다른 분이십니다. 당신이 누구시냐고 묻는 모세에게 하나님께서는 나는 스스로 있는 자라고 대답하셨습니다. 하나님께서는 누구에 의해 만들어진 피조물이 아니라 처음부터 스스로 계시는 자존자이십니다. 자존자이신 하나님께서는 형체를 갖지 아니한 영이십니다. 눈에 보이는 형체를 지닌 것은 설령 하늘을 찌를 듯이 높은 신상이라고 해도 시간과 공간의 지배 속에 있을 따름입니다. 반면에, 영이신 하나님은 시간과 공간을 초월하시기에 보이지 않는 영으로 자존하시는 하나님만 시간과 공간을 초월하는 살아계신 하나님이실 수 있습니다. 신도 인간처럼 반드시 형상을 지니고 있고 그 형상은 자신들의 손에 의해 빚어져야 한다고 믿던 인간들의 머리나 마음으로는 보이지 않는 영으로 자존하시는 하나님은 상상조차 할수 없었습니다. 보이지 않는 영으로 자존하시는 하나님께서 인간들에게 당신 자신을 친히 계시해 주심으로 인간은 비로소 그 하나님을 보고 알고 믿고 쫓을 수 있게 되었습니다. 그리고 보이지 않는 영이신 하나님을 믿고 경배하는 방식은 시대에 따라 점진적으로 발전되었습니다. 구약시대의 유대인들은 제사장을 통해서만 제사를 드릴 수 있었습니다. 거룩한 성의를 입은 눈에 보이는 제사장 없이는 하나님께 제사를 드릴 수가 없었습니다 율법은 제사장의 전유물이었습니다 눈에 보이는 제사장을 통해 율법을 듣고 배웠습니다 죄를 사안받기 위해서도 짐승을 죽여 정나나하게 눈에 보이는 재물로 바쳐야만 했습니다 이처럼 눈에 보이는 것을 통하지 않고서는 하나님을 경배할 수 있는 길이 없었습니다 따라서 그들의 경배는 눈에 보이는 시간과 공간의 집에 속에 있는 예루살렘 성전에 국한되지 않을 수 없었습니다 눈에 보이는 제사장과 제사를 통해 하나님을 경배하는 예루살렘 성전을 벗어나면 더 이상 보이지 않는 영이신 하나님이 보이지 않았기 때문입니다. 신약시대에이르러 예수님께서 인간의 죄를 대신 지고 십자가의 제물로 죽임당하는 영원한 제사를 치러 주심으로 눈에 보이는 짐승을 제물로 바치던 구약시대의 제사는 폐지되었습니다. 그 덕분에 그리스도인들은 눈에 보이지 않는 예수 그리스도 안에서 눈에 보이지 않는 용이신 하나님께 직접 나아갈 수 있게 되었습니다. 하지만 천주교회에서는 아직도 교인이 하나님께 직접 용서를 구할 수 없습니다. 교인들은 반드시 눈에 보이는 신부님에게 자신의 죄를 고해해야 하고 눈에 보이는 신부님을 통해서만 하나님의 용서를 받을 수 있습니다. 예배 역시 눈에 보이는 신부님을 통해서만 하나님께 드릴 수 있습니다. 천주교회에서는 신자들이 함께 모여 하나님을 경배하는 처소를 성당이라고 부릅니다. 눈에 보이는 거룩한 성상들이 질비한 가운데 신부님이 눈에 보이는 거룩한 성의를 입고 눈에 보이는 제사 형식의 미사를 드리는 성당은 누가 보아도 예루살렘 성전처럼 거룩해 보입니다 그래서 천주교인들 역시 눈에 보이는 성당과 신부님을 벗어나면 보이지 않는 영이신 하나님을 보기가 쉽지 않습니다 반면에 개신 교인들은 처음부터 오직 말씀을 통해 보이지 않는 하나님을 보고 믿고 쫓는 사람들입니다 개신 교인들은 목사를 통하지 않고 자신의 죄를 직접 하나님께 고하고 목사를 통하지 않고 하나님으로부터 직접 용서를 받을 수 있습니다 개신 교인들은 목사 없이도 얼마든지 예배를 하나님께 드릴 수 있습니다 개신 교인들에게는 기도나 경배의 대상인 눈에 보이는 성상이 아예 없습니다 개신 교인들의 예배 처소는 눈에 보이는 성물이나 성상들이 질비한 성전이나 성당이 아니라 아무 장식도 없는 단순한 예배당일 뿐입니다. 영이신 하나님을 믿는 그리스도인들이 함께 모여 오직 말씀을 통해 보이지 않는 하나님께만 집중하기 위함입니다. 그러므로 적어도 이론적으로는 개신교인들이 예배당 밖에서도 하나님을 가장 민감하게 의식하면서 가장 영적으로 살아야 합니다 눈에 보이는 그 어떤 형체의 도움 없이도 언제 어디에서나 오직 말씀만을 통해 보이지 않는 영이신 하나님을 보고 믿고 쫓는 사람들이 바로 개신 교인들이기 때문입니다 지금도 에베소에 남아있는 아테미 신전 유적터는 2000년 전 고대 세계 불가사의였던그 신전이 얼마나 웅대했었는지를 웅변해 주고 있습니다. 당시의 사람들은 아테미 신전을 보는 것만으로도 아테미 여신에게 압도당했습니다. 그러나 아테미 신전이 모든 인간을 압도하던 그 에베소도 보이지 않는 하나님의 통치 속에 있었습니다. 바울은 보이지 않는 그 하나님을 보고 믿었기에 도리어 눈에 보이는 그 거대한 아테미 여신을 가리켜 사람의 손으로 만들어진 것들은 신이 아니라고 단정적으로 선포했습니다 바울이 멜리데 섬에서 탄 배는 배사람들의 수호신인 디오스쿠로이의 형상을 뱃머리에 모신 배였습니다 하지만 바울은 조금도 머뭇거리거나 꼬리지 않고 그 배에 승선했습니다 바울은 그 배의 주인이 사람의 손으로 만들어진 눈에 보이는 디오스쿠로이가 아니라 보이지 않는 영어로 자존하시는 하나님이심을 보고 알았기 때문입니다 보이지 않는 영이신 하나님을 믿는 바울에게는 눈에 보이는 것이라면 아테미 여신상이든 디오스쿠로이 상이든 모두 허수아비일 뿐이었습니다. 바울은 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후에 일평생 하나님을 믿으면서 단한 번이라도 보이는 것에 연연해하거나 얽매인 적이 없었습니다. 그는 눈에 보이지 않는 용이신 하나님을 믿는 그리스도인이었기 때문입니다. 그래서 그는 낮에도, 밤에도, 새벽에도, 군중 속에서도, 외딴 고독 속에서도, 감옥 속에서도, 심지어는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도, 시간과 공간을 초월하여 자신과 함께하고 계시는 보이지 않는 영이신 하나님을 보고 믿고 쫓았습니다 이 세상 어느 곳이고 보이지 않는 영이신 하나님이 보이지 않는 곳이 없었고 그분의 통치가 미치지 않는 곳이 없었습니다 바울은 그 하나님의 휘페르테스와 마르티스로 살기 위해 자신의 생을 온전히 던졌고 하나님께서는 그 바울을 시간과 공간을 초월한 영원 속에 당신의 마음과 정성을 다하여 영원한 사도로 심어주셨습니다. 보이지 않는 영이신 하나님을 말씀으로 보고 믿고 따라야 하는 개신교인인 우리에게 그 바울이야말로 영원한 믿음의 표상이 아닐 수 없습니다 용 그림이나 조각품이 진열되어 있는 곳이라고 하나님의 통치가 미치지 않는 것은 아닙니다 무당이 구슬하는 집이라고 하나님의 섭리가 닿지 않는 것도 아닙니다 보이지 않는 하나님은 영이시기에 시간과 공간을 초월하여 언제 어디에나 계십니다 이 세상이 우리의 인생이 온통 그분의 통치 속에 있습니다 무엇이든 눈에 보이는 것은 지금 소멸 중에 있음을 의미합니다 그러므로 영원한 분은 보이지 않는 영이신 하나님 한 분밖에 없습니다. 결코 보이는 것에 연연해 하지 마십시다. 보이는 이 세상의 온갖 아테미 신전과 광풍이 우리를 압도하는 것처럼 보여도 주눅들지 마십시다. 우리가 타야 할 알렉산드리아 배에 디오스쿠로의 형상이 기세등등하게 버티고 서 있어도 피하지 마십시다. 우리의 앞길에 무당의 요란한 쿠판이 벌어지고 있어도 개의치 마십시다. 눈에 보이는 것은 무엇이든 보이지 않는 영이신 하나님 앞에서는 허수아비일 뿐임을 잊지 마십시다. 언제 어디에서나 보이지 않는 영이신 하나님을 말씀으로 보고 믿고 쫓는 개신교인다운 개신교인으로 살아가십시다. 우리가 어느 곳에 두 발을 딛고 서 있든지 하나님께서 그곳에 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 당신의 나라를 심어 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 보이지 않는 영이신 하나님께서 우리를 불러주시고 구원해 주신 것을 감사합니다. 보이지 않는 영이신 하나님을 보지 않고도 믿을 수 있는 은총을 주신 것을 감사합니다. 보이지 않는 영이신 하나님께서 보이지 않는 당신을 당신의 말씀으로 보고 믿고 좁게 해 주신 것을 감사합니다. 하나님께서 보이지 않는 영이시기에 시간과 공간을 초월하여 계시지 않는 곳이 없고 하나님의 통치가 미치지 않는 곳이 없음을 찬양합니다. 그 하나님을 믿는 그리스도인이기에 우리 모두 바울처럼 눈에 보이는 것에 연연해 하지 않게 해 주십시오 우리를 압도하려는 이 세상의 온갖 아데미 신전에도 우리를 집어삼키려는 죽음의 유라굴로 광풍에도 주눅 들지 말게 해 주십시오 우리의 앞길에 디오스쿠로이가 기세등등하게 서 있다고 돌아가지도 말게 해 주십시오 오직 하나님의 말씀 속에서 우리 영혼의 안테나를 높이 올리고 보이지 않는 영이신 하나님만 쫓는 개신교인다운 개신교인으로 살아가게 해 주십시오. 그와 같은 우리의 삶 속에 하나님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 당신의 나라를 이미 심어 주셨음을 날마다 우리의 삶으로 확인하는 기쁨을 누리게 해 주십시오.